0: Hallo, hallo, prachtig, mooi mens. Oh, wauw, wat is het een tijd geleden dat ik weer heb gepodcast. En volgens mij was de laatste opname ergens in oktober. Dus dat betekent dat ik ruim drie maanden het podcast even helemaal links heb laten liggen. En ik denk dat dat ook wel even nodig was, want ik heb mij daar toch een proces meegemaakt. Ergens in oktober... De la, een van de laatste podcasten, hè, de, toen zat ik ook in de ego-storm met de QR-code. Het heeft zoveel knopjes, zoveel triggers in mij aangewakkerd en aangeraakt en aangezet... ...dat ik eigenlijk als het ware even helemaal op tilt stond, vol in mijn ego. En het is als het ware, um, in de wereld um, verneem je continu de polarisatie. Hè? Het is goed of fout, voor of tegen, zwart of wit. Je bent continu in een van de uitersten... En heel bewust had ik al vorig jaar dat ik mij daar niet te veel in mengde. Omdat ik continu in het midden wilde blijven. Dat is ook wat ik uitstraal. Dat is ook altijd wat ik benoem. Dat is ook wat ik zelf voorleefde. Alleen door die QR-code en door alle uh, regels die erin worden gezet. Waarbij hap voor hap en vinger voor vinger steeds meer wordt ingenomen door de overheid. Met andere woorden, um, jouw regie. ...jouw kracht wordt opgeëist. En ik zag ook mensen massaal het weggeven. Ik kijk in alles naar energetisch. Het, het, um, het oppervlakkige gedoe, zoals we het zien met onze ogen, kijk ik niet naar. Het gaat voor mij altijd de energie erachter. En als ik daarnaar kijk, zie ik gewoon hoe macht en controle um, energetisch een spel aan het spelen zijn... Maar goed, dat tezijde, ik verloor mijzelf daarin. Ik verloor mijzelf in de pijn die bij mij daardoor aangeraakt werd. En ik kon het op dat moment gewoon even voor mezelf niet meer rechtbreien. En ik denk dat ik echt wel goed een week met mezelf gewoon helemaal overhoop lag. Dat ik het niet wist, dat ik moest huilen, dat ik boos was op de wereld. Dat er allerlei emoties naar voren komen. Maar in feite heeft dat dan niks met... De wereld te maken, met corona te maken, met de overheid te maken. Maar alles in mij. Ook al is het heel verleidelijk om te gaan wijzen naar anderen. Om anderen de schuld van iets te geven. Dat is nooit de bedoeling hoe je hier op aarde groeit. Het groeien hier op aarde gaat altijd gepaard dat je naar binnen kijkt. Verantwoordelijkheid neemt voor jouw emoties en jouw gevoel. Dus als er iets buiten jou, jou raakt, mag je kijken naar wat dat dan in jou is. En dat punt kon ik op dat moment, eh, na de laatste podcast, kon ik even niet meer pakken. Ik was hem gewoon kwijt. Ik was mezelf daarin ook verloren. En ik heb het ook een beetje laten gebeuren. Een poosje alles uit handen gegeven en de tijd ook benut om volledig weer naar binnen te keren. Van oké, okay, maar wat wil hier dan allemaal gezien worden? En... Wat leeft er dan nog allemaal in mij? Waarom wordt dit nu zo aangeraakt dat ik hier eigenlijk bijna door omver geblazen word? Enerzijds waren het de prikkels en anderzijds was het ego die vooral het voortouw nam. Want wanneer je niet bewust bent en niet zelf de regie over je leven neemt, dan neemt het ego het automatisch over. Vanuit alles wat het gewend is om vooral pijn te vermijden. En op enig moment werd ik mij daar bewust van, van, och, ik ben zo aan het pijn vermijden, Ik ben zo afleiding aan het zoeken om maar niet te voelen. En ik merkte ook nog dat ik het voor mezelf ging goed praten. Ja, maar hè, ik, ik heb gewoon even mijn dag niet en nou ja, Tuma, het is nou eenmaal zo. En ja, er gebeurt ook heel veel, dus ja, ik mag er ook uh, wel even na van zijn. Tot op enig moment dacht ik, wat een bullshit. Ik zit mijzelf hier te verkondigen dat het oké okay is dat mijn ego volledig de regie heeft. Voelt dit fijn? Nee. Word ik er gelukkig van? Nee. Helpt het mij? Nee. Ik kon overal nee, nee, nee op antwoorden en ik was er doodongelukkig van. Ik was moe, ik was verdrietig. Um, ja, weet je, het hielp mij gewoon van geen kant. Dus, in mezelf geïnvesteerd. Er moet wat veranderen. Wat heb ik nodig? Wat is het beste voor mij? En daar ben ik gaan op intunen en daar ben ik gaan op schrijven. Wat ben ik nodig? Wat voelt goed voor mij? Dus ik ben kleine stapjes gaan zetten. Wat kan ik doen om even de boel de boel te laten uit het corona gebeuren? Of welke situatie, hè, ook als je dit luistert en denkt ja, maar ik zit nu op dit moment midden in een andere situatie. De weg eruit is altijd uitzoomen. Stap letterlijk en figuurlijk in gedachten of, of letterlijk op de grond stap achteruit. Kom uit dat verhaal. Het is een verhaal waar je ingezogen wordt. En dat merk ik. En als je heel goed oplet, voel je het ook gebeuren. Zodra ik mijn Facebook open en ik heb bijvoorbeeld daar um, nieuw, het nieuws op staan. Hè. Je gaat lezen over wat er allemaal in de wereld gebeurt. Je voelt gewoon... Als je dat heel bewust doet, dat je letterlijk gezogen wordt in allerlei drama, in allerlei, ja dat noem je dan het collectief. Het collectief is als het ware een zuigende, trekkende kracht van negativiteit. Dat hebben we hier met z'n allen gecreëerd en dat wordt juist nu gevoed door corona, door de situatie wat er gaande is. Dat mensen boos zijn of verdrietig zijn of het niet eerlijk vinden of zich Ten onrechte behandeld voeden of wat, wat, hoe jij hier ook in staat. Juist daardoor voeden we het. Dus ik heb mij ook beseft en ook naar mijn omgeving uitgesteld uitzoomen. Uit het verhaal is de weg eruit. Steeds meer mensen hebben zoiets van, weet je, we zitten nu al zo lang in dit verhaal. Het brengt ons ook niet verder. We hebben gezien dat hoe meer controle we erop leggen, het virus toch wel zijn eigen gang gaat. Dus controle... En macht hebben nog nooit iets kunnen oplossen. En voor mij de manier om echt weer dicht bij mezelf te blijven en te zeggen... maar ik ga uitzoomen. Niet te dicht in het verhaal meer zitten. Eruit gaan, steeds weer eruit. Elke keer wanneer ik merkte, ook hier had ik een aantal dagen voor nodig om er echt weer uit te komen. En ik besefte ook van, wauw, wat heb ik mij ver laten afglijden. En tegelijkertijd was het een hele rijke en waardevolle periode, want ik kwam achter zoveel pijn en achter zoveel emoties in mij, wat ik mocht aankijken, waar ik verantwoordelijkheid voor heb mogen nemen en de emoties die ik heb mogen helen. Dus het was voor mij, ondanks dat het ook zeker momenten kende van niet leuk en verdriet en pijn, heeft het ook momenten gekend van heel veel dankbaarheid. Groei. Een innerlijke vrede in mezelf. Want hoe meer ik ging aankijken, hoe meer ik ging opschrijven, hoe meer ik ging loslaten, uitzoomen, hoe meer ik weer die connectie, de innerlijke connectie, hart tot hart met mezelf oppakte. En op enig moment dacht ik, yes, ik zit weer in die flow en ik lukt me weer. En toen was het dus uh, de kerstvakantie, we gingen eerder dicht in de kerstvakantie hebben uh, wij als gezin corona gehad en nou daar best wel een week goed uh, ja, belabberd en beroerd van geweest je zit niet lekker in je vel je voelt je niet lekker en uh, nou ja weet je een beetje hangen dus ik had het schrijven losgelaten en na een aantal dagen bevond ik mij weer helemaal in de slachtofferrol en want we hebben het al bijna twee jaar over corona en dan zo opeens heb je corona. Zo opeens, ik merkte dat mijn ego met mij weer aan de haal wilde door te zeggen, oh, nu heb jij de ziekte waar men het altijd over heeft. Nu moet je oplossen, want er wordt altijd geschreeuwd dat je op de IC terecht kunt komen, dat je doodziek kunt worden en weet je, we zagen alleen maar de afgelopen twee jaar de ergste gevallen. De overige 98% die niet ziek werd of alleen een snottebel had of een zeer hoofd of hè, een beetje brakkig voelt, daar hoor je niks over. Er werd alleen het ergste gevallen uitgelicht. Dus ik kende ook een moment dat mijn ego weer in de slachtoffer hoogt. En nu ben ik heel zielig en nu ben ik echt doodziek en straks moet ik misschien wel naar het ziekenhuis. Ach mijn god, ik... als ik er nu aan terugdenk is het ook wel weer lachwekkend. Maar ook daar werd ik mij bewust van. En ik, het moment dat ik mij dat besefte, lag ik in bed en ik opende mijn hart. Van ego, ik merk dat jij weer wil meezuigen in het collectief. Hè? Dat we in de angst moeten zitten van, oh jee, nu heb ik corona. Of in het schuldgevoel gaan zitten. Maar ik merkte het, ik werd me er bewust van. En ik opende mijn armen en tegelijkertijd zei ik, ik open mijn hart. Oké, okay, als ik dan corona heb... Dan vertrouw ik erop dat mijn lichaam het aankan. Dan vertrouw ik erop dat ik hier altijd weer sterker uitkom. Ik geef mij over, want ik voelde ook de neiging in mij om controle en grip te krijgen op mijn lichaam. Op corona, op hoe de ziekteverloop zou verlopen. Want dat is immers wat ons ook continu voor wordt gedaan door de overheid. Hè? Samen onder controle, grip krijgen op... Het idee dat we grip kunnen hebben op iets wat van de natuur is. Het gaat vanzelf. En ik kan het natuurlijk niet bewijzen, maar het is een gevoel en het is wat ik in mijn omgeving zie. En wat ik zelf dus ook heb mogen ervaren en ook heel dicht in mijn eigen omgeving dat op, ik op enig moment toen ik mij overgaf aan corona, aan het ziek zijn, aan het belabberd voelen. Ik zoiets van, oké, okay, kom maar op. Uh, ja, het is nou wat ik heb. Dan mijn lichaam wordt er sterk van. Immuunsysteem doet het weer volop. Mijn lichaam kan dit aan. Ik kan dit aan. Ik vertrouw erop dat ik hier goed weet je, dat, dat je jezelf op een gegeven moment vanuit die slachtofferrol en vol in ego weer ging ik over naar zelf weer de regie nemen. Mijzelf supporten. Mijn lichaam supporten. Lekker veel vitamintjes eten. Veel fruit eten. En erop vertrouwen dat ik hier doorheen kwam. En ik merkte op het moment dat ik mij overgaf. Op het moment dat ik mijn armen en mijn hart opende. Dat het eigenlijk ook wel ging. En ik knapte met de dag op. Maar ik ken ook gevallen en situaties in mijn omgeving met mensen met wie ik in gesprek ben gegaan, die zeiden: um, he, Die toch meegingen in het ego-verhaal, in de controle, in de slachtoffer. En nu ben ik heel ziek. En oh, ik heb zo, ik voel de benauwdheid. En oh jee, wat gaat er gebeuren? Ik, he, ik weet niet meer wat ik te doen heb. Dat die juist de corona sterker en krachtiger ervaren. Dus meer benauwdheid, langer ziek zijn, veel meer klachten hebben. Ik heb dat zo kunnen zien in mijn omgeving. Omdat ik ook weer alles energetisch bekijk. Hè. Ik kijk niet naar, hé, hey, jij bent gewoon ziek en ja, het is puur willekeurig. Maar ik keek naar de energie erachter. Hoe gaat iemand daarmee om? Hoe gaat iemand met zijn lichaam om? En hoe gaat iemand met zichzelf om in gedachten als je ziek bent? En nu is dan het coronageval, maar het kan net zo goed op elk willekeurig ander thema zijn. Hoe ga jij met jezelf om? Ben jij kwaad op jezelf? Waarom ben ik nou ziek geworden? Ik heb er helemaal geen tijd voor. En waarom moet het nou? Hou jij van die boosheid naar jezelf en controle? En ja, maar eigenlijk, ik wil het helemaal niet. En ik wil gewoon mijn ding kunnen doen. En ga je er met weerstand in, ervaar je het ook sterker. Zo is de wet van aantrekkingskracht ook. Geef je aan iets weerstand, wordt het alleen maar groter en sterker. En exact datzelfde heb ik dus ervaren met het persoonlijk zelf ziek zijn en het juist in de overgave gaan van oké okay, dit is wat het is acceptatie kom maar door ik kom hier wel weer doorheen het is een moment van rust en bezinning en dat je vervolgens daarna heel snel opknapt omdat je geen weerstand meer biedt maar gewoon de natuur de energie zijn gang laat gaan en nogmaals daarmee zeg ik niet dat het zo is ik heb dit waargenomen en voor mij een bevestiging dat het van essentieel belang is hoe jij met jezelf omgaat. De band die je met jezelf hebt, of jij jezelf support in je eigen proces of dat je jezelf tegenwerkt. In mijn geval heeft dit proces van ziek zijn mij enorm veel goeds gedaan. Door eerst te beseffen hoe gemakkelijk ik kon afglijden weer in een slachtofferrol en in ego... En tegelijkertijd door te beseffen, het maakt ook geen ene fuck uit wat je denkt, hoe je je voelt, wat je ook van iets vindt. Je krijgt toch nooit de hele wereld allemaal één kant op. Dat gebeurt nooit, omdat we allemaal uniek zijn. Iedereen heeft zijn eigen levensweg, iedereen heeft zijn eigen verhaal. Het gaat om je eigen leven, jouw eigen levenspad. Het besef dat bij mij indaalde... Was zo sterk en zo intens van altijd maar bezig zijn met anderen. Altijd maar bezig zijn met de buitenwereld. Wat vinden anderen van mij? Doe ik het wel goed? Lig ik nog wel lekker in de groep? Hoor ik er wel bij? Wat? wat uitputtend, wat slopend, wat zuigend. Ik was er op dat moment zo klaar mee. Dat ik zo diep in mij die beslissing voelde. Ik ga alleen nog maar naar mezelf luisteren. En tuurlijk, dat deed ik al, maar nog dieper. Nog een stap intenser in mijzelf. En dat uiter zich ook in bijvoorbeeld, hè, als ik teksten of lives geef op Facebook. Soms houd ik mezelf nog net een beetje in, omdat ik dan denk, hè, als ik het gewoon zo platvloer zeg, zoals ik het eigenlijk zou willen zeggen, dan kan het misschien hard aankomen, dus pak ik het soms in met net iets andere woorden, zodat het zachter aankomt. Maar dan zeg ik het niet recht vanuit mijn hart. Dan ligt er toch nog een klein sausje van het ego overheen. En nu heb ik gewoon zoiets, ik knal eruit wat ik eruit wil knallen. Omdat ik dat voel, omdat ik het zo ervaar, omdat dit de boodschap is die ik naar buiten mag brengen. En juist daardoor trek ik exact die mensen aan die bij mij passen. En ik stoot exact die mensen af die totaal niet bij mij passen. En dat is helemaal oké. Okay. Want dat is juist de bedoeling. Je kunt toch niet de hele wereld achter je hebben staan. Er zijn altijd mensen bij wie jij een sterke aantrekkingskracht hebt. En er zijn ook zeker mensen waarvan je denkt, niet mijn type. Daar moet ik ver uit de buurt blijven. En dat is oké. Okay. Want iedereen heeft zijn eigen cirkeltje die die aantrekt. Dus voor mij nog dieper wat ingedaald is, wat ingeklikt is in mijn systeem. Volledig achter mijzelf te staan in alles wat ik doe. Dus uit schuldgevoel of verplichting dan maar daar en daar op te gaan, weg ermee. Uit plichtsbesef of een, een behoefte aan goedkeuring allerlei taakjes te doen voor een ander, weg ermee. Alleen nog maar, wat voelt goed voor mij? Uitgeschreven voor mezelf, hoe ziet vrijheid er voor mij uit? Hoe ziet ontspanning er voor mij uit, zodat ik dat helder heb? Hoe ziet het eruit als ik totaal mezelf kan zijn? En ik gaf mijzelf ook dieper in mijzelf de toestemming om nog meer mezelf te zijn. Met mijn gekheid, met mijn openheid, met precies zoals ik ben. Zonder vervorming, zonder anders voor te doen, helemaal zoals ik ben. En je vindt het dan leuk of niet. En dat is helemaal oké. Okay. Iedereen haalt toch wel datgene eruit wat eruit mag halen. En dat was het moment dat ik ook besloot in mijzelf te investeren. Want het jaar 2022 is het jaar om verantwoordelijkheid te nemen. Niet voor een ander, niet voor de wereld, maar voor jezelf. Voor jouw leven, jouw emoties, jouw rugzak en alle ballast die je met je meedraagt. Die ballast zit daar. Onzichtbaar, onbewust, continu met je meedragend. En je mag het gaan helen, gaan loslaten, gaan aankijken. Er verantwoordelijkheid voor nemen. Want die ballast, die herinneringen, de pijn, je hebt het opgedaan... In jouw leven tot nu toe. En als jij daar geen verantwoordelijkheid voor neemt. Door te zeggen, ik zie jou, ik sta je toe, ik voel je. Ik laat de emotie los, zodat de emotie mij ook kan loslaten. Zonder controle en grip erop te willen houden. Alles bij elkaar hebben de afgelopen drie maanden mij een immense boost gegeven. Aan mijn eigen ontwikkeling. Aan mijn eigen groeiproces, aan de groei van mijn business, aan de processen die ik ben ingegaan. En wauw, ik kijk met zoveel trots, met zoveel dankbaarheid terug naar alles, alles wat ik heb mogen ervaren. De gesprekken die ik heb mogen voeren, de liefde die ik voel voor dit jaar. Wat er ook op het pad gaat komen, wat er in de wereld ook nog mag gebeuren... De connectie, de verbinding die ik met mezelf, de snelweg die ik met mezelf heb aangelegd om een band op te bouwen. Om er te zijn voor mezelf, om mezelf te supporten in welke tijden dan ook, in welke moeilijkheden dan ook. Ik ben er voor mezelf. Ik kan dat honderd procent nu zeggen. Ik ben er voor mezelf. Ik luister naar mijn gevoel. Ik luister naar mijn behoeftes. En ik geef mijzelf wat ik mis in de buitenwereld. Ik geef mijzelf waar ik behoefte aan heb om lekker ontspannen te blijven. Om mijzelf vrij te voelen. Om mijzelf gelukkig te voelen. Ik ervaar mijn leven op en top zoals ik het wil ervaren. Omdat ik verantwoordelijkheid neem. Omdat ik weet waar ik naartoe aan het groeien ben. Omdat ik het leven ervaar zonder het te willen veranderen. Ik neem de regie. En wauw, ik denk dat ik langzaam de komende tijd het podcast er weer ga opnemen. Niet meer zoals voorheen twee keer in de week, maar nu gewoon wanneer ik voel dat ik het wil. Ook dat heb ik dus losgelaten van um, dat iets zo hoort of moet zijn. Maar ik ga nu gewoon podcasten als ik er zin in heb, als ik wat te delen heb en anders niet. Hierin volg ik absoluut mijn gevoel en het waren drie hele bijzondere Uitdagende, intense en zeer mooie maanden van groei en inzichten. En het nieuwe jaar open ingaan. Het nieuwe jaar zien als een mooie uitdaging. Keer op keer weer groeien. Keer op keer jezelf weer openstellen. Je horizon te verbreden. Te willen leren. Te durven voelen. Oh ja, en dat is misschien wel leuk om te vermelden, want juist dat durven voelen heb ik mijzelf ook mogen leren. Om mijn eigen emoties aan te kijken zonder dat eng, zonder dat zwaar en zonder dat moeilijk te vinden. Het was mijn eigen proces waar ik zelf ook doorheen mocht om ten eerste mijn gedachten om te zetten dat voelen leuk mag zijn, dat emoties erbij horen en juist aangekeken moeten worden om jouw aardse reis hiervoor te zetten. En dat alles heb ik samengegoten in een gloednieuwe online training. Learn how to feel so you can start to heal. Een online 30-daagse training die jou gaat leren hoe jij voelt. Hoe jij met emoties op een ontspannen en fijne manier omgaat. Hoe jij jezelf de toestemming kunt geven om los te laten, zodat jij kunt helen. Want dat is immers de reis die we hier op aarde hebben. Te helen, terug te herinneren en te ontdekken wie we werkelijk zijn. En daarvoor hebben we het leven aan te kijken. Onszelf, die rugzak, die ballast, die we dag in dag uit meesleuren, op te ruimen. Zodat er ruimte is voor de authentieke jij. Jouw licht, jouw liefde. Zodat jij hier op aarde mag schijnen. Dat is ook de bedoeling, dat is de uitdaging, dat is de uitnodiging van 2022. Neem verantwoordelijkheid en wees jezelf. Dit was de samenvatting van de afgelopen drie maanden van mijn leven. Hopelijk heb je er voor jezelf waardevolle informatie of inzichten uit kunnen halen. Ik wil je weer bedanken voor het luisteren en ik wens jou een hele fijne, liefdevolle dag.